0: Cine Minutos, para ver y sentir el cine. Hola, soy Alex Mauret, y es un placer estar nuevamente con ustedes dentro de la tercera temporada de su podcast de Cine 5 y Acción. Como lo hemos experimentado en las cápsulas anteriores... En Cine Minutos haremos un recorrido a través de la cinematografía mundial que aparte de ver, nos hagan sentir el cine. En esta ocasión estamos haciendo un gran y buen experimento, haciendo un mashup de cápsulas con eh, mis amigos que seguramente conocen. Y los voy a presentar a continuación como amo y señor de las películas. Clase R por Rory Movies, tenemos en esta ocasión a Rodrigo Guerrero, bienvenido.
1: Hola, arroba Roryberto en todas las redes, síganme, no se van a arrepentir. Gracias Alex por invitarnos.
0: Y por otro lado, y sorpresivamente y en su carácter de pacificador y reconciliador, según nos dijo en las últimas, <risa> en las últimas ocasiones, tenemos la ilustre presencia de Juan Antonio Aguilar Mejor conocido como el dictador Perdón, el presidente de nuestro podcast Bienvenido Toño
2: Su preciso, precioso presidente Juan Antonio Aguilar, arroba cacique jaruqueño Excelente. Alex, gracias por invitarme No
0: hombre, estamos de manteles largos en esta ocasión Y más que nada porque teníamos ya este proyecto eh, pensado de hace algún tiempo Lo habíamos imaginado para la cápsula de, eh, de antología pero en esta ocasión quisimos sentarnos a la mesa los tres y platicar acerca de, de, una, de un tema que la verdad nos interesa. Nos pusimos una tarea y dijimos, oye, ¿qué les parece si empezamos a platicar de esos entes sobrenaturales de la, del folclore. ¿Cuáles creen ustedes que sean, yo creo que, esos entes más importantes?
2: Hablando en México... Pero a nivel mundial. A nivel mundial, bueno, obviamente. En, a nivel México, últimamente he estado escuchando de los nahuales. Tengan cuidado.
0: Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey. Ese es tema, es tema riveresco, ¿eh?
2: Está bien, está bien.
1: Yo voy por los vampiros. Si nos vamos a un plano internacional, yo voto por Baba Yaga.
0: Baba Yaga. ¿Qué Rips? Ah, no, <risa> pues, Si esos vamos,
2: yo voy al chupacabras. <risa>
0: No, bueno, Estoy contigo, Toño. Realmente creo que sí, los vampiros forman parte del folclor mundial. Eh, bien nos dicen que, eh, por definición, según el folclor, un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital de los seres humanos, generalmente en la forma de sangre para mantenerse así activo, en algunas culturas orientales o americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías en la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o retornado depredador chupador de sangre ¿y cómo impacta esto entonces en, en el cine? eh ¿Cómo nace también esa esa figura mítica del vampiro? ¿no? Quiero recordar, eh, Bram Stoker, ese escritor irlandés, crea en 1897 una novela justamente con el nombre de Drácula y eh, lo hace a través de unas pláticas que tuvo con el erudito húngaro Arminius Bamberi y quien le habló acerca de Vlad Draculea, el famoso Vlad Tepes, y el que se dedicaba pues a empalar a sus enemigos. Y realmente pues ahí empieza la leyenda sangrienta de, de Drácula, a él lo llamaban como Drácul, y pues de ahí nace, ¿no? De ahí nace... Y pues la primera representación cinematográfica es en específico de la de Bram Stoker, es la de Francis Ford Coppola en 1992. Pero mucho antes que eso, muchísimo antes que eso, hay una película bastante buena. ¿Sí la vieron muchachos?
1: Por supuesto que sí.
0: Exacto, estamos hablando de Nosferatu una sinfonía de los horrores de 1922, una película alemana y que está considerada como parte del expresionismo alemán, en donde se exaltaban las emociones en detrimento de una realidad a veces exagerada o, o, o distorsionada. ¿De qué va, Toño? ¿Te acuerdas? Pues más que nada, bueno, como dato...
2: Eh, pidieron los derechos a, a la familia de Bram Stoker la familia los no los no los cede y eh, entonces hacen su propia historia inventan su propio vampiro por así decirlo no es Drácula como tal es el conde Orlok así es protagonizado vamos a intentar decirlo bien en alemán Max Schreck
0: Max Schreck Max Schreck, Max Schreck. Y, y Schreck significa Miedo en alemán, ¿no? Entonces.
1: U uy, que schreck.
0: Uy, Shrek. Mira cómo
2: estoy temblando. <risa> 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 básicamente, bueno, este, si vamos a hablar primero el plot, ¿o de qué? Sí, sí, sí. sí. Bueno, este. Básicamente es. Hutter y su mujer Ellen son una jo un joven matrimonio que vive en la ciudad de Wisborg en el año de 1838. Un día, un agente inmobiliario llamado Noct envía a Hooter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlock. lo demás se los dejo a su imaginación para no hacerles un spoiler
0: Claro. Y, y es una película de cine mudo eso hay que mencionarlo es una película que todavía estaba en los albores del cine pero que representa no de manera tan fiel la, la historia que, que imaginó Bram Stoker sí le metieron algunos elementos nuevos, como por ejemplo las ratas, y eh, de cierta manera mmm, existe una leyenda alrededor de esa película. Y la leyenda la mencionan como que el Conde Orlock, el actor que, que, que representa al Conde Orlock, realmente era un vampiro.
2: Supuestamente, bueno, esto no... No lo pude realmente corroborar Alex la, lo, Los productores De la película Era una sociedad de ocultismo Así es, sí Y el actor Max Schreck Schreck No trataba con nadie más Más que con el director No convivía con nadie más Con, con Friedrich Perdón el nombre William. William Marnau Únicamente hablaba con él con nadie más del elenco, nadie más del equipo técnico, e incluso hay algún testimonio supuestamente de la actriz que en la última, en la última escena realmente la mordió.
0: Guau. Wow. Y aparte también había, creo que Problemas con la producción, ¿no? Con algunos miembros de la producción también había así como que gente que se se accidentaba, se accidentaba y se tenían que ir y, comillas entre comillas, ¿verdad? Y, y eso genera una leyenda muy interesante respecto a esta película porque ya se, se ha convertido en una película de culto totalmente. Eh, primero por por lo que representa, segundo por esta leyenda alrededor y tercero por la pelea con los derechos de los herederos de eh, Bram Stoker Los cuales no se enteran, no saben que existe una película Hasta que recibe la viuda un, una carta anónima Y les dice, ¿sabes qué? Aquí hay un panfleto en donde dicen que se estrenó una película Con música en vivo Y que habla, es una historia muy parecida a la de Bram Stoker Y esta señora demanda y gana
1: Hasta que les llegue el VHS
0: Ándale y eh, al momento de ganar, eh, un juez ordena que todas las películas existentes de, de Nosferatu se, sean destruidas. Pero muchas de ellas ya habían sido eh, repartidas a nivel internacional, por lo que algunas copias se salvaron. Entonces... Eh, hay algunas diferencias con respecto a las diferentes copias que se salvaron porque pues fueron editadas respecto al País de, de Destino, pero eh, hay una en que se estrenó en 1984 que es la más parecida a la, a la versión original en el Festival de Berlín del 84 y es la que seguramente llega a nosotros, a nuestros días y, y es muy interesante la manera en cómo lo han tratado. Después de ahí, en el 79, sale otra película también llamada Nosferatu, el vampiro, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski, Isabella Gianni y Bruno Ganz, en donde hacen un tributo bastante decente a esta película. Pero realmente la que nos, nos trae a esta mesa en esta ocasión es La Sombra del Vampiro. Tan, tan, tan... La Sombra del Vampiro, que es una película del año 2000, está protagonizada por el grandioso John Malkovich y por un actor que la próxima semana vamos a tener un especial, que es... Willem Dafoe. Willem Dafoe, así es. Y entre ellos también se encuentra Udo Kier, que es también un, un recurrente en este tipo de, de películas de este tipo de, de temáticas Rodrigo, tú que viste la película de manera reciente ¿de qué va la película?
1: La película de la sombra del vampiro es una ficción acerca justamente de la leyenda que mencionaba Toño ya hace un momento, de que realmente el personaje que interpreta Max, Max Shreck o el máximo susto, como dice la traducción, que realmente es un vampiro y que hubo una serie de de asesinatos y cosas curiosas, no. Esta película lo retoma, retoma esa leyenda, lo plasma gráficamente, o sea, realmente y muy explícitamente nos dejan ver en la película que es realmente un vampiro, el cual todos, todos piensan que es un actor, un, un actor de reparto de la, de una compañía X de, de Alemania. De hecho hay una parte muy chistosa donde uno de los productores dice, no, ese no es, es. Ese no es nunca actuado en la compañía. Dice, están haciendo tarugo, le dicen al, al director, palabras más, palabras menos. Y poco a poco se van dando cuenta de que realmente el actor no está utilizando el método ruso que ya habíamos mencionado en, en algunos episodios anteriores, refiriéndose a, al papel de eh, del guasón de. Ayúdame por favor se me olvidó el nombre. <risa> <Es> <risa> Hitler. De Hitler, Hitler. Hitler perdón, gracias. Eh, porque justamente hacen referencia de que está, de que viene del, de las, de que algunas compañías de teatro rusas empieza a haber desapariciones de personas, empieza a haber accidentes muy curiosos y termina justamente en el clímax de la película termina con la destrucción del conde Orlok, perdón por el spoiler. Ya es del 2000, ya tiene más de 20 años. Pero a final de cuentas creo que me quedó, me quedó muy grabada la última frase que menciona el personaje de John Malkovich al final. Después de, gra de grabar toda la matanza que hace el Conde Orlok de los, no nada más de los actores, de los personajes, de los colaboradores de la producción, él sigue filmando, él sigue creando su obra maestra y al final, después de haber obtenido en el celuloide una obra maestra, simplemente dice creo que ya está lista, sí. con, un, con una cara, una cara llena de horror que solamente un, un buen actor, digo en este caso hace un muy buen papel John Malkovich, a través de la expresión de su rostro nos hace sentir una no sé, no, no hay, creo que no, no encuentro la palabra adecuada para describirlo, pero te, te mete justamente en esa en esa sensación de para describir que has creado una obra maestra, pero a un costo muy alto de sangre.
0: ¿Pero a qué costo?
1: Pero a qué costo, exactamente.
0: Sí, es, es una película que maneja mucho humor, un humor muy negro. Yo pienso que la actuación de William Dafoe es eh, impecable, aparte de que efectivamente hay ciertas escenas que, que, que se ven hasta caricaturescas, pero el hecho de que de que tenga una representación tan fidedigna con el actor de, de su momento es otra de las de las cosas loables que, que logra la película. Sí si, que hace representaciones muy fidedignas y muy parecidas a la película de Nosferatu de 1922. También alimenta esa leyenda negra alrededor de la película, pero llega a un clímax de una manera apoteósica con un John Malkovich con una mirada tan profunda en donde se encuentra horrorizado, pero también se encuentra lleno de placer, un placer mórbido por el hecho de haber logrado, como dijo Rodrigo, eh, una obra maestra, no importando el costo.
2: Y pues bueno, como le comenté a Alejandro en su momento,
0: sí narra la
2: historia de, de esa posible ese posible hecho de contratar un vampiro real para buscar más realidad y fue tan, y fue tan sonado que incluso después intentaron hacer investigaciones me voy un poquito para atrás hoy te voy atrás a la a la cuenta a, a, a la película de la sombra del vampiro y todo el todo el todo el crew de todo el, todo el equipo técnico desapareció muriendo por accidentes eh, enfermedades, pero no hubo quien pudiera dar Fe. testimonio de nada. Así es. Gente que estuvo muy cerca de Max Max Shrek murió. Camarógrafos y todo. Y es lo que intentan retratar, tal vez de manera cómica, pero en la sombra del vampiro intentan retratar todo eso. Y bueno, juntaste a los a, a dos actores que saben hacer de psicópata. Muy bien. Como lo es, es William Defoe y John Malkovich. este Y sí, muy recomendable. Sí,
0: en definitiva.
1: Como diría Alfonso Sayas en este caso. Chúpate.
0: <risa> Fino. Contrario a todo lo que <risa> creyeron <risa> pensar que en cine minutos nunca habría una mención a Alfonso Sayas, Rodrigo lo acaba de hacer. Y pues bien, esta película tiene aparte una nominación para Willem Dafoe para Mejor Actor Secundario por La Sombra del Vampiro, además de que consiguió una mención especial del jurado en el Festival de Cine de Sitges en el 2000. Las calificaciones que hemos tenido en el sitio web especializado de Rotten Tomatoes poseen una aprobación del 82%, basada en 137 reseñas, con una calificación de 8.19 sobre 10%. El consenso crítico de la página afirma que es aterrador, convincente y divertido y presenta una excelente actuación de Willem Dafoe. El Metacritic se le da una, una, un puntaje de 71 sobre 100 bajado, basado en 31 críticos y 8.4 en la calificación de los usuarios, lo que indica aclamación universal. Nada mal. Pero la, la calificación más importante es la que le des tú después de verla y evaluar lo que te hizo sentir. Esperamos entonces hacer un capítulo, yo creo, en 5 y acción sobre cine de vampiros. ¿Qué les parece? <risa> Sería bastante interesante. En el research que hicimos este, Rodrigo y yo eh, en esta en esta ocasión encontramos eh, una línea de tiempo importantísima para poder, para poder analizar en un capítulo. Hola. <risa> si
2: llegamos a hacer un episodio especial de vampiros, Rodrigo se
1: la va a pasar hablando de Twilight. <risa>
0: Esa intervención fue de Monsiureña Que nos acaba de caer de sorpresa Bienvenida Y pues bueno, esperemos entonces Que podamos hacerlo Que podamos disfrutarlo En un capítulo de Cinco y Acción Y bueno, pues al final Creo que puede que la frase de Gary Oldman Que le dice a Winona Ryder eh, Después de su anhelado reencuentro Después de siglos le, Cuando le dice He cruzado océanos de tiempo para encontrarte No se encuentra en el libro de Stoker. Esa es una gran spoiler y una, y una gran decepción Es una autoría de, de Francis Ford Coppola. Pero se va a quedar grabada en la memoria del cine Y en la memoria colectiva Al mostrarnos un Drácula Expresando la última porción de humanidad que existía en él
1: Disculpe usted la vulgaridad Pero sea usted del sexo que fuere Si con esta frase no mojo calzón está usted muerto en
0: vida está usted muerto en vida la pueden disfrutar la película de la sombra perdón la de Nosferatu la pueden disfrutar en Youtube la sombra del vampiro tenemos que conseguirla por medios alternativos porque si sí es un poquito complicada eh, encontrarla y Drácula de Bram Stoker se encuentra en Netflix y me parece que también en HBO Max le recuerdo nuestras redes sociales como arroba 5 y Acción MX en Twitter Instagram y Letterboxd Podcast de Cine 5 y Acción en Facebook y estamos presentes en Spotify y Apple Podcasts Les agradezco enormemente que me hayan acompañado, Toño Rodrigo, que sea la
1: primera de muchas Alex, muchas gracias, me despido, Juan Antonio Aguilar Ha sido un gustazo Arroba Roriberto. ojalá podamos seguir comentando películas
0: Y yo soy Alex Mouret me encuentran en Twitter e Instagram como y esto fue Cine Minutos para ver y sentir el cine. Adiós.